0: Het is 25 oktober. Ik ben Marianne Justaert en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Het rommelt in de Waalse politiek. Volgens hardnekkige geruchten is er een nieuw kartel in de maak tussen Defi, dus het vroegere FDF, Les Engagés, het vroegere CDH en Jean-Luc Krukke, vroeger minister van de MR in de Waalse regering. Jean-Luc Krukke, van wie dan ook nog eind vorige week bekend raakte dat hij leidt aan kanker. Wat betekent dat allemaal voor het politieke landschap ten zuiden van de taalgrens? En wat zouden de gevolgen kunnen zijn voor de rest van het land? Peter de Lobel van de Wedstraatredactie. Jij vertoeft geregeld in Wallonië. Nu, het politieke landschap was er tot nu toe toch relatief eenvoudig. Hè? Of toch in vergelijking met Vlaanderen, denk ik dan.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. De grootste partij nog altijd is al heel lang de PS, de Socialisten van Paul Mayet. En dan heb je twee andere grote blokken op de rechterzijde, en dat is eigenlijk de enige rechtse partij in Wallonië, de MR, met de bekende voorzitter Georges-Louis Boucher. Dan heb je de Groene Flank met Ecolo. En dan heb je nog, uiterst links, extreem links, de PTB, de, samen met de P van de A eigenlijk in partij. En uh, ja, dan was er nog daarbij nog het centrum met CDH. CDH is in maart Les Engagés geworden.
0: Ik vergeet dat dus telkens. Hè.
1: Ik denk dat je niet de enige bent, zelfs niet in Wallonië. Maar bon, Les Engagés is vrezen uit de as van CDR. Het idee was van we maken daar een soort van een beetje op onmars op, op van, van Macron misschien geïnspireerde beweging van. Dus ze dus zetten de poorten van, van de partij breder open. ze dus willen er meer andere mensen bij betrekken uit, uit, uit het middenveld. Nu Een ondervoorzitter die uit de privé komt en al, die, die geen uh, uh, raspoliticus is. En wat je niet hebt in Wallonië is defi. Want die komen ook in het verhaal. Ik haal ze al even aan. Defi. Vooral in het Brusselse, in Wallonië, hebben zij wel geprobeerd om gekozen te hebben, maar dat is eigenlijk nog nooit, uh, nog nooit gelukt.
0: En nu is er daar toch iets aan de hand in Wallonië. Er zijn wat verschuivingen op Til. Vertel.
1: Wel, so it seems. Er zijn al langer geruchten dat er zoiets zit aan te komen. Een persoon die daar vaak in terugkomt, of die in zijn daar vaak in genoemd wordt, is die van Jean-Luc Cruque. Jean-Luc Krucke, dat is een is nog altijd lid van de MR, is dus, ja. uh, Waals parlement zit op dit moment. En begin van deze legislatuur was hij Waals minister voor de MR. Nu, tussen Krukken, die meer sociaal-liberaal, zelfs de groenste van de liberalen genoemd wordt, en zijn voorzitter Georges-Louis Pouchet, eigenlijk van in het begin ging dat niet goed. Hij heeft hem een aantal keren de wacht aangezegd. Ook in interviews interview bij ons onder meer. Ik uh, Krukken is radicaal tegen kernenergie. Hij wil, hij wil er eigenlijk vanaf van in het begin gezegd, in de vorige legislatuur was hij ja. minister van Energie, we ja. moeten daar vanaf. Dat stopt. 25 gedaan. Ja. Nu, bon, zijn voorzitter, dat is, uh, dat is wel bekend ondertussen, gaat, vaart een mm -hmm. heel andere koers. Maar vooral ook over de stijl hebben zij dikwijls geclashed. De manier waarop uh, Boucher voortdurend ja, twee telefoons zelfs uh, op, op Twitter bezig is. En, ja. en, en, en met
0: de voeten vooruit met de voeten vooruit. En...
1: Niks onbeantwoord laat. En ook regeringspartners, zeker federaal, ook dikwijls uh, schoffeert of, of op zijn minst op de kast jaagt. ...dat is een heel andere stijl dan die van Krukken. Dus daar kon hij niet mee om. Dat is begin van het jaar tot een kookpunt gekomen... ...en Krukken heeft gezegd... ...kijk, ik stop als Waalsminister. Daar werd onmiddellijk aan gekoppeld. Ah, maar hij is dan voor de MR de kandidaat om naar het grondwettelijk hof te gaan. Dat scenario had een voordeel voor Boucher... Zijnde dat een rechter van het grondwettelijk hof ja, die kan zich niet meer inlaten met wat er bij de MR gebeurt. Ja. En, en dus die, die wordt eigenlijk politiek monddood gemaakt. Ja. En plots moet dat dus ook bij krukken beginnen dagen zijn van. Affertori, ik ben nog maar 59, mijn vrijheid, mijn freedom of speech is mij toch meerwaard. En dus, tot grote colère van Boucher, naar het schijnt heeft hij dan dus gezegd, ik ga dat toch niet doen, dat grondwettelijk Hof, zoek maar iemand anders. Ik wil mij liever uh, ja, vrij kunnen oh, nee. blijven uitdrukken. Wat dat dus ook wil zeggen natuurlijk, uh, als jij over het schreef gaat, zal ik er opnieuw zijn om dat, uh, om dat aan te klagen. Het blijft
0: het enfant terrible, voilà. maar dus ook, we komen terug naar het begin, speelfiguur. Wel,
1: inderdaad. Jean-Luc Rucker zoekt verschillende manieren om ja, meer te kunnen zijn dan gewoon een wals parlement van de MR. Dat soms eens te keer gaat over iets wat zijn voorzitter volgens hem onverkeerd doet. Er waren twee logische sporen voor. Het ene spoor is zelf kandidaat voorzitter zijn bij de MR. Ah, ja. Boucher is nu voorzitter in 1923 zijn er eigenlijk opnieuw interne verkiezingen met de MR en zou hij dus eigenlijk opnieuw voor een mandaat moeten gaan. Nu, daar gaan al een tijdje geruchten over dat dat mogelijk zou uitgesteld worden. Andere mogelijkheid? Hij gaat iets, iets anders zoeken. Hij gaat proberen ja. een nieuw ja, project, politiek project ja. inderdaad, uit de grond te stampen. En dan was een, ja, iets wat daar logisch bij zou zijn, dat hij dan zou kijken naar... Bijvoorbeeld CDH, Les Engagés ondertussen en eventueel Defi, het vroegere FDF van Olivier Menge.
0: Dus mag ik samenvatten, Krukke die al op hete kolen zat om een stempel te drukken, is naar Les Engagés gestapt, is naar Defi gestapt om gesprekken aan te knopen over samenwerking en heeft daar een luisterend oor gevonden.
1: De stand van zaken op dit moment is dat er dinsdag... Ochtend, in kranten van Sudinfo, is er een, een, een bericht geplaatst. Er was een artikel dat zei, dit is in de maak. Nu, officiële bevestiging hebben we daarvan niet. Krucke hield het op, geen commentaar. Maxime Prevot, de voorzitter van Les Engagés, reageerde gisteren niet. De voorzitter van Defi, François de Smet, die heeft het ook heel kort gehouden. En die zei, en ik quote... Het n'a vocation à intégrer aucun kartel en aucune négociation formelle de ce genre n'est en cours. Dus op dit moment is er geen formele onderhandeling bezig.
0: Maar misschien wel informeel ah, over voilà. gesprekken aan ah, de voilà. Maas. Ik Inderdaad. zie het al helemaal voor mij, ja, dus op een geheime locatie.
1: Dat horen we dus wel uh, dat er. ...gesprekken zijn. Ja. Er zijn gesprekken. Nu, je kan zeggen, Jean-Luc Rucke spreekt met heel veel mensen. Die andere partijen uh, spreken ook wel eens met elkaar. Ja. Het is ook niet de eerste keer dat Defy en ex-CDH les engagés met elkaar spreken.
0: Ah ja, oké, okay, dat wist ik niet.
1: Ja, nu de smet, toen we hem uh, vorig jaar, denk ik, toen we hem daarover interviewden, toen CDH nog CDH was, zei... Op dit moment, dat is niet aan de orde. Ik versta me goed met uh, magazine Prevost. Maar dat is een te traditionele partij. En ook dat, dat christelijke, daar, daar zijn we zo niet voor. Maar ondertussen is CDA's dus les engagés geworden. Elke verwijzing naar het christelijke is eruit. Dus uh, ja, misschien ja. is daar op dit moment wel meer mogelijk. Mm -hmm. Vooral omdat ja, les engagés ook niet... Mm -hmm. Dat is een, een, een naamsverandering, een stijlverandering. Het is niet duidelijk in hoeverre iedereen daarin mee is. En of al die kiezers ook zomaar zullen volgen naar dat nieuwe project. Ja. Een ander element is, ja, als Krukke die stap effectief zet en hij kan die andere twee partijen meekrijgen, in bewetering in welke richting het gaat, een kartel, en samenwerking en weet ik veel wat, is het dan alleen Krukke die daarin meestapt vanuit de MR? Of is er ja. meer volk ja. dat zegt van, van ah, ik zie ja. hier eigenlijk geen kansen meer onder ja. Boucher, ik ga het anders proberen.
0: En hoe reageert MR-voorzitter Georges-Louis Boucher?
1: Er is ondertussen al een, een korte soundbite van hem, waarin hij zegt dat hij eigenlijk meer wakker ligt van de problemen bij zijn bakker en uh, hoe die man met de energieprijzen moet omgaan dan wat Jean-Luc Krucke allemaal uitsteekt.
0: We horen hem hier bij Martin Buxan op Ellen 24.
1: Ça m'amuse. Uh, mais, 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 mais moi, vous savez, les combinations et politiques, ça me fait, fait souvent euh, sourire, parce que entre ce qu'on lit parfois dans les journaux, il faut bien remplir les pages et ce qui se produit. Mais aujourd'hui je suis plus préoccupé par l'avenir de mon que par celui de Jean-Luc Het Je hoeft niet per se slecht uit te draaien voor hem. Hè. Als Krukke naar iets anders gaat, dus uit zijn partij, dan kunnen de handschoenen eraf. Hè. Dan hoeft hij niet meer voorzichtig te zijn, hè, zijn aanpak naar Krukke. Wat dat nu eigenlijk ook al niet echt was. Maar bon...
0: Nu, hoe komt het dat die partijen zouden willen samenwerken? Laat ons eens kijken naar de, de belangen die spelen op de achtergrond. Gesteld dat het waar is dan. Over Jean-Luc Krukken, zijn belang hebben we het al gehad. Maar les engagés, défi, wat speelt daar allemaal mee?
1: Als je die partijen bekijkt, zou je kunnen zeggen... Op papier zou dit wel eens zinvol kunnen zijn, die samenwerking. En daarmee bedoel ik, als je kijkt naar de scores in Wallonië... ...en Brussel. In Wallonië hebben Les Engagés euh, negen parlementsleden. De Vy heeft er daar geen enkel. Als je dan kijkt naar Brussel... ...daar hebben Les Engagés er nog vier. En De Vy heeft er daar tien. Dus en, een, tendent...
0: en een minister, hè?
1: En een minister. Dus het is eigenlijk een beetje een soort van spiegelbeeld. Nu, één plus één is niet altijd twee of meer in de politiek. Dat zou wel een keer lelijk kunnen tegenslagen... Want kiezers van CDH Les Engagé zijn niet noodzakelijk opgezet met de lui van Defi, uh -huh. iets wat toch echt veel meer een Brussels-fenomeen is. Die partij die is al veel verbreed sinds dat het, het FDF was van Olivier Menguy, Maar die is wel ontstaan uit dat communautaire ja. gevecht. En dat is toch iets anders dan, dan de, de christelijke humanistische partij die CDA's was ja, en waaruit, waaruit dat z'n caché gegroeid is.
0: En omgekeerd, heeft Defi of vroeger FDF dan toch ook al een slechte kartelervaring achter de rug? Hè?
1: Inderdaad, FDF was vroeger deel van de MR... En bij de regeringsvorming van 2011, ja, die roepo. toen is er een scheuring ontstaan, MR-FDF. Ja. MR-FDF daarvoor was eigenlijk bijna ongenaakbaar in Brussel. Die hadden heel veel uh, kiezers, Ondertussen dat natuurlijk verdeeld tussen MR-FDF en ja. MR waar je ook populaire figuren hebt, Sophie Wilmès gewezen premier, die gaat in 2024 sowieso terug een Treken. lijst trekken en die gaat een gigantische score hebben als je kijkt naar alle opiniepeilingen daarover en alle poppels. Dus je zit daar met een FDF dat toch ook wat moet gaan zoeken van hoe kunnen we ons, ons verhaal breder ja. brengen en hoe kunnen we dat mee aan de man gaan brengen.
0: Ja, en FDF is FDF, niet meer is ondertussen défi. Ah, sorry, de Pi, Heeft de... voilà. <laughs> Heeft de nieuwe voorzitter, niet meer Olivier Menguin, maar dus François de Smet en zoekt dringend een hardnekkig voet aan grond in Wallonië. In die zin zijn ze wel uh, complementair. Op nu, papier. Dat, op papier. Heeft dit alles, uh, dat, dat gerommel nu, te maken ook met een zekere verrechtsing in Wallonië? Een verrechting waarvan in Vlaanderen dikwijls sprake is? Ik
1: weet niet of die verrechtsing er is in Wallonië. En tot nadere orde is er nog altijd maar één rechtse partij mm -hmm. ja, die, die het echt uh, kan waarmaken. Dat is de MR. Er zijn verschillende rechtse partijen pogingen geweest, maar dat is ook allemaal heel snel op Sissers uitgedraaid. Dus dat, dat, dat krijgt daar geen, geen voet aan de grond. Dus je hebt eigenlijk de linkerkant, dan is je een beetje meer in het centrum. En dan heb je de MR. Boucher zet zich heel hard af tegen al wat hij links noemt, mm -hmm. absoluut. En presenteert zichzelf heel hard als liberaal. We moeten onze, onze schaamte overwinnen Nee, nee, we zijn liberaal en we zijn daar trots op. Dus je hebt in ieder geval een rechtse partij die veel, ja, veel meer rechtop staat en zegt... Kijk, dit zijn wij. En we moeten daar ook in Wallonië niet bang voor zijn om te durven zeggen... In het linkse Wallonië te durven zeggen... Wij zijn liberaal, wij zijn dit. Dat is een voordeel dat Bush heeft. Hij heeft geen concurrenten ja. eigenlijk aan die kant bij de MR. Nee, voilà. Terwijl dat je aan de ja. linkse kant... De, de, ja, bijvoorbeeld de PS. Die moeten op verschillende vlakken strijd voeren.
0: We gaan er even uit voor reclame
1: komende 30 seconden verrijken 54 beleggers hun portefeuille. Investeren er daarvan 47 ecologisch verantwoord. Nemen 33 cryptomunten te terug in duik. Waarna 447 miljoen EU-inwoners opgelucht ademhalen. omdat de euro lijkt te stabiliseren. De financiële wereld beweegt razendsnel. In onze podcast Stand van Zaken staan hoofdeconoom Koen de Leus en Chief Strategy Officer Philip Gijsels. stil bij de financiële trends, zodat u uw blik kan verruimen. BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering.
0: En mag ik zelf ook nog even reclame maken, want naast deze aflevering van vandaag kunt u ook luisteren naar een bonusaflevering van onze podcast. Auteur David van Rijbroek interviewt daarin Greta Thunberg over haar klimaatboek. Maar terug naar de Waalse politiek. Over de PS gesproken, Peter. Ik zag jou onlangs rondlopen met het jongste boek, denk ik, van PS-voorzitter Paul Magnet. En dat heet... Ecosocialisme. Nee, 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 nee,
1: nee, dat gaat over ecosocialisme, maar dat heet La Vie Large.
0: Ah, pardon. <laughs> la Vie Large. Dat, maar het gaat over ecosocialisme. Natuurlijk ja, ja, uh, is er daar nog ergens een kartel in de maak in Wallonië. Nee,
1: die, dat ecosocialisme is iets wat de PS, ik denk, ik zeg het nu uit het hoofd, ik denk in 2017 of zoiets zijn ze met die term... alleen dat is geen totaal nieuwe term, maar hebben ze die zich wat eigen gemaakt en ze gezegd... Kijk, wij zijn ook groen, wij gaan daar ook mee bezig zijn. Het was in ieder geval voor de verkiezingen van, van 18. Maar Jet zei ook uh, vorige week bij de boekvoorstellingen, zei van ja, we hebben dat eigenlijk nooit echt helemaal concreet uitgewerkt... Ze hebben al wel een deel in hun programma, maar bon, en wou er duidelijk nog meer mee doen, nog meer tonen van, wij zijn hiermee bezig. Mm -hmm. Want dat is iets waar de, ja, iedereen, zowel in Wallonia als in Vlaanderen, eh, kreunt als hij zijn energierekeningen ziet. Dat is, ja. dat is overal zo. Waar ze bij de PS dan heel hard bezorgd om zijn, is dat er alleen maar oplossingen komen genre Ecolo van we moeten beter isoleren, we moeten af van fossiele brandstoffen, we moeten en meer windmolens dan zegt een maniet, een socialist zegt dan van ja maar allemaal goed en wel we zullen er wel aan werken, maar eerst ook de mensen en die gaan we eerst moeten helpen en dat is voor hem dat ecosocialisme, het moet eco zijn maar...
0: Het moet ook sociaal zijn voilà, ah ja, dus inderdaad. geen linkse frontvorming voilà.
1: in de maak... Het is een interessante vraag ook, hè. als je kijkt naar uh, wat er in 2019 gebeurd is, na de verkiezingen toen, in Wallonië. Er was geen duidelijke meerderheid die onmiddellijk kon gevormd worden. PS was de grootste, PS had het initiatief, en PS zei onmiddellijk, ik kom, hier, mee aan tafel, en we gaan onderhandelen. Een interessante manier was de koklico, de klaproos. Heren ja, dat zeg.
0: Inderdaad. Maar ja. dat zit wel ver, voilà. moet ik eerlijk toegeven. Ja.
1: Maar dus, waar komt het op neer? Klaproos, rood groen. En rood en groen, PS en Iklo, hadden samen eigenlijk een. Klaproos Nota, uh, lees tussen de lijnen eigenlijk al een regeerakkoord onderhandeld. Ja, en, en dat met... was een
0: beetje te nemen of te laten Voila. voor de derde ja. partner. Ze, ze, ze met... er zich aan elkaar vastgeklonken en profueerden zich zoals kingmaker. En, en ze gingen terug de boel ja. op.
1: En ik denk dat als je ziet hoe die twee voorzitters van PS en Ecolo, dus Paul Magnet en Jean-Marc Nolet, is een co-voorzitter bij Ecolo samen met Rajabawan, maar hij is daar toch de, de belangrijkste mm -hmm. stem. Maar als je ziet hoe die twee, allebei van de eigenlijk heel goed overeenkomen. Uh, ook als je, als je naar debatten met hun gaat, je, je ziet dat die, die standpunten liggen ook niet zo gigantisch veruiteen. Maar die weten ook allebei, het heeft geen zin om ons op voorhand aan elkaar vast te knijpen. Laat ons maar proberen ja. wat afstand van elkaar te nemen en elk voor ons zoveel mogelijk mm -hmm. kiezers binnen te halen. Want veel kiezers van de PS gaan nooit op Ecolo stemmen. Veel kiezers van Ecolo gruwen van de PS... Maar achteraf, maken als we blijkt, we compromis gaan zo de meest progressieve... Voilà, de meest progressieve uh, coalitie die we kunnen maken, ja. is dit beste kiezen. Voilà, en ik en, en, ga je onderbreken,
0: ja. want haal je glazen bol en nu maar eens boven. <laughs> of laat de politicoloog in jezelf uh, nog meer los. Maar stel nu dat er opnieuw zo'n nota komt, dus dat rood en groen zich opnieuw aan elkaar vastklinken. Is dan die eventuele nieuwe partij of dat eventuele nieuwe kartel met Jean-Luc Krucke, Les Engagés en défi een interessanter partner voor Rood en Groen?
1: eerste vraag zal zijn, wie is de grootste? Mm
0: -hmm.
1: Als de MR de grootste partij wordt in Wallonië, al deze scenario's kunnen dan de, de vuilbak in, dan komt ah, ja. er geen klaproos coalitie. Tenzij dat die twee partijen toch zeggen, wij samen uit, samen thuis... Want het is te belangrijk. En we staan tegenover een rechtsblok. Dus dat kan allemaal. Als de PS toch de grootste is en Ecolo krijgt geen harde pandoering, want dat gebeurt vaak al wel eens uh, nadat zij in de regering gezeten hebben, dan denk ik echt wel dat dat een pad is dat ze terug zouden kunnen kiezen. van eerst echt samen te kijken van, oké, okay, wat bindt ja. ons? Wat moet er zeker in zitten? En met welke gezamenlijke hefboom gaan wij naar een mogelijke ja. partner? En dan inderdaad, ja, komt er iets uit die gesprekken, dat is engagé ja. uh, met Defi en Krukken komt daar iets uit? Ja, dan lijkt me dat een logischere een partner ja. dan de MR.
0: Peter, als we verder denken, nog steeds hypothetisch, zou de paars-groene regering onder leiding van Elio Di Rupo, de Waalse regering dus, zich bedreigd moeten voelen door die nieuwe alliantie?
1: Op dit moment niet, denk ik. Die regering die werkt wel, dat is ook op een andere manier. De zeden zijn daar iets anders dan op het federale vlak. De voorzitters moeien zich daar ook minder. En daar heerst meer zo'n sfeer van... Laat ons hier maar werken. Wij doen hier ons ding. Er zijn nog veel alsen, hè Die mm -hmm. beweging, het ja. moet er allemaal nog komen. Het moet nog Sowieso. concretiseren. En, maar ik denk op dit moment dat dat niet echt een bedreiging is. Maar ja, na de verkiezingen, de leden van de MR die daarmee in de regering zitten, ja, die stellen zich heel wat anders op dan federaal ook. Dus op dit moment marcheert dat goed. Ik weet niet wat dat nou ding gaat geven. Alles hangt er ook vanaf wie daar de lijsten gaat trekken. Dat is ook nog zoiets uh, een boeiend vraagstuk. Er zijn veel meer gegadigden dan er plekken zijn. Zeker bij de MR. De voorzitter heeft dan ook nog eens de neiging om verrassingen uit zijn hoed te toveren. Uh, waar ook niet iedereen intern gelukkig mee is. Dus er is daar... Het is spannend hoor, om regelmatig naar ja, Wallonië te gaan. Okay, ja, ik
0: terugvragen. <laughs> dit, dit wordt niet de laatste podcast over Wallonië. Maar aan de andere kant, let's face it. Hè, wat er in Wallonië gebeurt, daar liggen wij hier in Vlaanderen weg, niet altijd even hard wakker van. <laughs> ja. Kan het ook repercussies hebben of een impact hebben, liever, op federaal niveau? Uh, Brussel... Misschien zelfs Vlaanderen, als dit hele scenario of dat hele gerucht nu waarheid wordt. Ik denk dat
1: de belangrijkste impact zal inderdaad eerst Brussel zijn. De FDF is daar nu geen kleine speler. Als je daar nog een handvol parlementsleden van les engagés bij kan tellen, en je krijgt daar misschien nog hier en daar een liberaal die mede een overstap maakt, dan heb je wel een partij in handen die wel mogelijkheden geeft en die je niet zomaar kan opzij schuiven. Je ziet dat nu ook. Het DV wordt ook niet zomaar opzij geschoven. We zitten mee in, de, in, de, in regering de regering daar. Dus daar kan dat zeker wel een impact hebben. En aangezien dat alles eigenlijk een beetje wel met elkaar gelinkt is, ook daar de vraag, wie wordt de grootste? Zal dat ook gevolgen kunnen hebben op het federale vlak? Al was het maar, omdat dat hebben we in 2019 ook gezien, eerst al die regionale regeringen gevormd werden en men dan pas ging denken aan het federaal, dan pas ging men kijken wat is, ja, er, wat is ja, er mogelijk. Ja. Dus hoe sneller het daar gaat, hoe rapper het federaal kan gaan, maar dat is allemaal ja, nog ver weg.
0: Avoir. Heel hartelijk bedankt, Peter de Lobo. Met plezier. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren.